0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog, pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Filosoful Socrate avea o vorbă, know yourself, cunoaște-te pe tine însuți, sugerându-ne că înainte să încercăm să schimbăm lumea cumva, ori să dăm sfaturi cuiva, trebuie să privim la noi înșine. Însă, ce înseamnă să te cunoști pe tine însuți? Uite un exemplu. Jean-Jacques Rousseau, un filosof politic din secolul XVIII care a influențat epoca iluminismului din Europa și chiar și unele aspecte ale Revoluției franceze, a avut cu soția sa cinci copii. Și acești cinci copii el i-a depozitat, ori mai direct spus i-a abandonat, la spitalul de orfani din Paris. Ceea ce în secolul XVIII în principiu înseamna o sentință la moarte. Da, același Jean-Jacques Rousseau, filosoful compasiunii care vorbea extensiv despre inegalitatea în societate, despre justiție, virtute, care a scris un tratat întreg despre cum să-ți crești copii și a abandonat odraslele la orfelinatul din Paris. Cum s-ar putea fi întâmplat așa ceva? Cum un om ar putea fi atât de ignorant față de propria ipocrizie? Ce înseamnă să fii tu însuți? Pe de o parte, să fii tu însuți e un lucru de care nu poți scăpa. Deoarece atunci când tu faci decizii, atunci acele decizii sunt făcute de sinele tău. Însă pe de altă parte, noi avem maniera asta de a vorbi că unele alegeri, o reacțiune ale noastre nu ne reprezintă. Că și că asta n-am fost eu, că nu eu la autentic al meu. Și respectiv considerăm acea acțiune ca o reprezentare inexactă a sinelui nostru. Adică unele lucruri, într-un sens, sunt tu, ori reprezintă ce ești, iar altele nu sunt tu. Însă, cum să facem aici diferența? E natural să ne asumăm că noi avem privilegiul ăsta de la prima persoană a emoțiilor, credințelor, gândurilor noastre. Respectiv, ar fi normal să cred că eu sunt autoritatea finală la subiectul sineului meu. Iată ce crede Jean-Jacques Rousseau despre acest fapt. Eu pot omite unele fapte și să le transpun cumva, ori să fac erori în date, însă eu nu pot fi păcălit despre ce am simțit, ori despre ce emoțiile mele m-au făcut să fac. Și asta e lucrul de care sunt preocupat cel mai mult. Scopul principal al confesiunilor mele este să vă arăt starea mea internă în exactitate, în toate situațiile vieții mele. Este istoria sufletului meu care v-am promis să vă dau. Deoarece autodescoperire are această autoritate, tu ești unicul care se poate autoanaliza. O declarație sinceră, adică produsul unui în său, ar garanta o înțelegere adevărată a propriilor motivații, argumentează Rousseau. Pe lângă autoritatea de la prima persoană, a doua aspect al viziunii lui Rousseau despre autocunoaștere este că onestitatea despre tine însuți va dezvolui că de fapt tu ești bun în adâncul sufletului tău. În cazul lui, el era sigur că aceste motive de acțiune erau binevoitoare și bine dispuse către alții. Însă în ambele cazuri, viziunea lui Jean-Jacques Rousseau nu e metoda corectă de a te cunoaște pe tine însuți. Ideea lui că sinceritatea ar garanta alte virtute și că avea conceptul ăsta că sinceritatea e o declarație spontană care e evidentă imediat sinelui, duce la ipocrizie și inexactitate, cele două greșele ale lui Rousseau. Lăsând la o parte ridiculizarea pe care Rousseau a primit-o în urmă ce dădea lecții despre cum să îți copii în timp ce își abandonase copiii săi la orfelinat, Criticii lui au punctat că Rousseau de fapt se afișa ca o persoană mai bună decât de fapt era. De exemplu, în cartea sa Confesiunile, Rousseau povestește despre cum el odată a furat o panglică și a dat vina pe o colegă de lucru, Mariană, care la rândul său a fost concediată din cauza acestui fapt. Răspunsul ei către Rousseau este unul destul de tăios. Rousseau, eu credeam că tu erai o persoană bună. Mă faci foarte nefericită. Însă n-aș fi vrut să fiu în locul tău. Răsoș exprimase mustrarea sa de conștiință, însă în același timp el o menționa niște factori diminuanți. Pe lângă propunerea sa că confesiunea acestui incident ar fi un lucru nobil și că tristețea asupra acestui fapt l-ar stopa să mai facă așa ceva în viitor, el argumenta că n-a fost vreo în motivația lui. Că, ci că el a fost copleșit de rușine atunci când se gândea că va fi găsit. Eu cred că sugerarea lui că acțiunea lui a fost cumva binevoitoare e o reușită impresionantă a auto lui. De aceeași părere era și faimosul filosof scoțian David Hume, care spuse despre Rousseau, următorul lucru. Eu cred că el într-adevăr încearcă să-și completeze pictura sa în culorile adevărate, Însă cred că în același timp nimeni nu o cunoaște pe el mai rău decât el însuși. Uite, gândește-te la acest fapt. Dacă autenticitatea cumva presupune că tu îți dezvălui persoana bună morală de desubt, atunci tu pui realitatea ca un lucru secundar sub uh, dorința ta de a raționaliza acțiunile tale și de a șlefui imaginea ta, da? Dacă introspecția duce la sinele pur, atunci noi suntem unicii care putem face această examinare minuțioasă. Adică noi avem o abilitate de a spune o istorie despre acțiunile noastre care ne pune într-o lumină mai bună, da? Cum a făcut Rousseau în cazul panglicii furate sau a copiilor abandonați. Cum cazul lui arată, noi trebuie să fim suspicioși de acest model de autocunoaștere, de a considera motivele proprii ale acțiunilor ca ceva ce ne dezvăluie îngerul din noi. Scopul lui Rousseau în principiu era să ne demonstreze o conexiune între autenticitate și sinceritate, pe când de fapt nu-i nevoie de așa o conexiune. Dacă sinceritatea ar dezvălui sinele adevărat, atunci cine ar spune că acest sine numai decât trebuie să fie bun? Nu-i nicio o pricină ca dorințele noastre cele mai adânce să fie bune într-un sens etic. Ele pur și simplu sunt. Atunci cine poate garanta că autocunoașterea îți poate dezvălui sinele tău adevărat? Uite cum și Ruso a ajuns eventual să suspecteze, tu ai putea fi în necunoaștere față de dorințele și necesitățile tale cele mai adânci. Studiile arată că atunci când oamenii sunt întrebați să-și explice comportamentul său, ei se angajează într-un fel de activitate care poate să pare a fi o introspecție. În cartea sa, cine e la cârmă, arbitrul liber și știința creierului, Michael Gazaniga. Te faci ma <laughs> a o să-i spun Michael, că noi, noi ne cunoaștem. Pă uite, Michael arată în cartea sa că asemnea comportament al nostru e produs de procese mentale asupra cărora conștiința nu are acces, dar în același timp asupra cărora conștiința noastră comentează. Adică ea constant generează niște ipoteze care ar putea explica și raționaliza anumite acțiuni ale noastre. Adică creierul nostru e o mașină de sens, o mașină care vrea să creeze o istorie coerentă, care să ne lămrească totul ce se întâmplă cu noi, în așa fel ca noi să putem funcționa normal în lume. Centrul lingvistic al creierului nostru, pe care Michael îl numește interpretorul, e extrem de capabil să creeze aceste narațiuni. Când sunt întrebați să-și justifice alegerile sau acțiunile, oamenii creează niște mituri care sună destul de plauzibil, dar probabil sunt false. Ei deseori citează factori care de fapt nu aveau nicio importanță, dar nu reușesc să menționeze factorii care de fapt contau. Cu alte cuvinte, în timp ce mintea noastră conștientă scrie autobiografia speciei noastre umane, mintea subconștientă face majoritatea lucrului. Asta, la rândul său, ne face să ne confruntăm cu întrebarea de cât de mult, de fapt, chestiunile unei vieți autentice sunt determinate de autodescoperire. Alt filosof francez, Denis Diderot, a fost un prieten bun cu Jean-Jacques Rousseau. Atunci când Diderot a fost pus în închisoare pentru publicarea unui manuscript cu implicări ateiste, Rousseau îl vizitase în închisoare în fiecare zi, însă Diderot a rămas dezgustat în urma decepției lui Rousseau descrisă în confesiunile sale. Și ca mulți contemporane săi, Diderot simțea că decizia lui Rousseau de a se uh, debrasa de societate pentru că nimeni nu înțelegea cât de bun sufletul lui era, era un fel de autopreamăriri nerușinată din partea lui Rousseau. Referitor la autenticitate, Didierot avea o viziune diametral opusă față de cea lui Rousseau de prima persoană ca autoritate centrală de autocunoaștere. Didierot insista că autenticitatea constă mai mult în ceea ce faci decât în ceea ce spui. Sinceritatea în viziunea lui Didierot înseamnă mai mult autoexpresia fără inhibiții, ci nu raportarea onestă a descoperirilor tale în urma autoexaminării. Noi nu putem să creăm o istorie despre sine în izolare. Autocunoașterea nu lucrează așa. Cerințele autenticității necesită mai mult decât doar vorbe. Cum și Diderot spunea, opinia noastră reală nu e cea de la care nu ne-am oscilat niciodată, ci e cea la care ne-am întors cel mai frecvent. De exemplu, de-a lungul timpului, ca să fii tu, tu ești nevoit să te dezvolți într-un mod corect. Asta nu înseamnă că autenticitatea presupune că tu nu te vei schimba. Înseamnă că pentru a rămâne autentic, tu vei fi nevoit să te schimbi într-un fel decât în altul. Cu alte cuvinte, tu trebuie să crești, să te maturizezi, ci nu să degradezi. Mai mult de un secol în urmă, în anul 1902, psihologul Charles Cooley, a introdus teoria sa clasică a sinelui oglinzit sau looking glass self. Această teorie spune că felul în care tu te vezi e determinat de ce crezi că oamenii cred despre tine. Legal, o să repet, felul în care tu te vezi e determinat de ceea ce crezi că alți oameni cred despre tine. Cu alte cuvinte eu sunt ceea ce. Eu cred că tu crezi că eu sunt. Conform lui Charles Cooley, identitatea este rezultatul învățătorii noastre de a ne vedea pe noi înșine prin ceea ce percepem că percepțiile altora sunt despre noi. În această metaforă, Alte persoane sunt niște oglinzi care ne arată reflecția noastră. Noi ne uităm în aceste oglinzi și învățăm despre caracteristicile noastre. Eu cred că asta e o teorie destul de plauzibilă, chiar și din punct de vedere evoluționar. Noi suntem animale sociale și, de-a lungul timpului, ne-am învățat să citim emoțiile de pe fețele altor oameni. Fapt care ne-a garantat supraviețuirea noastră în trip. De exemplu, când oamenii sunt jigniți de ceea ce spun, eu pot să cred că sunt ticălos, los, că nu îmi filtrez vorba, ori dacă este râd des în companie mea atunci, o să-mi creez percepția că eu cumva sunt hazliu, ori nu știu că sunt o companie plăcută. Adică dacă oamenii nu ne-ar trimite prin emoțiile și comportamentul lor aceste mesaje, eu aș fi mult mai ignorant față de caracteristicile mele. Eu aș putea face și o tangență cu lumea de acum. De exemplu, social media încurajează manipularea percepției altor oameni. Și în genere, combinat cu faptul că noi privim la sine ca la un brand online, nu mă încurajează ca noi să ne determinăm despre ce spunem că suntem, ce nu de comportamentul nostru. Însă aici, totuși, adevărul e mai complex. Există studii care arată că felul în care tu vorbești cu tine însuți îți afectează sănătatea mentală, care, la rândul său, se afectează comportamentul tău. Asta e un fel de paradox clasic de ce a venit primul, găină sau oul. Dar totuși eu cred că e ușor de observat acum că noi tindem... Să ne ducem spre extrema de a ne determina prin cuvintele care le spunem nou înciune. Și asta nu e atât de bine. Jean-Jacques Rousseau avea o viziune că el știa tare bine cine era. Și lucrul său era să le spună altora cine era. Diderot, după părerea mea, are o viziune mai corectă. El crede că oamenii au o imagine mentală inconsistentă, care trebuie îndreptată de către societate și de către alți oameni. Și respectiv, autenticitatea nu constă doar în caracterul care e dezvăluit în urma autocunoașterei sincere. Iarăși și în cazul datul trebuie să eviți extrema. Dacă literalmente crezi totul ce spune societatea și oamenii din împrejur, atunci tu uiți cine ești și nu te descoperi pe tine însuți, tu te pierzi în mulțime. Aici desigur că trebuie să avem un echilibru. Noi totuși mai mult suntem animale sociale decât raționale, deși deseori am vrea să credem al doilea lucru. Noi ne descoperim pe sine prin relațiile cu alți oameni și identitățile noastre reciproce sunt strâns legate una cu alta. Mai degrabă, procesul de a ajunge la concluzii practice de cum să procedem și cine suntem de fapt e o combinație de credințe și dorințe care sunt într-o Schimbare continuu. Autenticitatea, respectiv, nu constă doar în a săpa în tine însuți și a ieși la suprafață și a povesti lumii ce-ai găsit. Activitatea e mai complexă. Pentru a te cunoaște pe tine însuți, creativitatea și descoperirea, invenția și introspecția sunt strâns legate una cu alta și nu pot fi ușor separate. Până la urmă, nu există un hotar clar între a descoperi cine ești prin oglinzirea ta în alți oameni și ați construi identitatea proprie. Atât pe azi. Dacă v-a plăcut acest format, eu acum experimentez cu formatele, dacă v-a plăcut acest video, dați un like, dați un share, the usual stuff, dați un subscribe, apăsați pe clopoțel să priniți notificare. Nu știți voi, Let's Zeppelin rules!